0: A gente fica aguardando essa luz acender para falar bom dia. Muito bom estar com vocês aqui, em nosso auditório em paineiras, com você que nos acompanha de outro lugar do nosso país ou até mesmo do mundo. Muito bom estar com vocês, e vocês são os heróis e heroínas que estão com a gente no encontro próximo do, do horário do final da Copa do Mundo. Pessoal é que a gente não está lá, né? Então não tem tanta graça, mas nós somos o país do futebol, não é verdade? Nós gostamos de futebol, mas escolher para quem torceu hoje está difícil, vocês não acham? Torcer para os los hermanos ou para os franceses? Difícil, mas a gente tem que escolher um e torcer. Bom, mas embora estejamos falando de Copa do Mundo, nós estamos em dezembro. Estranho isso, né? E há uma semana do Natal. E por isso nós cantamos esses hinos, e por isso desde a semana passada, começando com o que o pastor André trouxe para nós, temos conversado sobre os sons da alegria, a luz das profecias de Isaías e daquilo que acontece naquele... Naquela noite, lá em Belém, naquela manjedoura. Mas eu quero começar essa conversa com vocês confessando que, embora estejamos falando sobre alegria, o meu coração tem sido assombrado por medo. Quando eu olho para o ano que vem, 23, olho para as perspectivas do nosso país, olho também para o que está acontecendo no mundo todo, questões econômicas, questões políticas, questões sanitárias, essa Covid que vai e volta, o meu coração é assombrado por medo e o seu coração como é que está hoje no dia 18 de dezembro de 22 quando você olha para frente quando você olha a sua volta o medo também te assombra ou não eu comecei essa semana com a notícia de um colega pastor que tirou a própria vida diante da luta da depressão com tantos anos então é, o meu coração é assombrado por medo e a gente precisa lançar os nossos olhos para a palavra de Deus e aprender como a gente consegue abandonar o medo e abraçar a alegria. Por isso, nesse segundo ato, que a gente chama essa nossa conversa aqui, o convite é esse, é nós abandonarmos o medo e abraçarmos a alegria. E esse é o tema, ou esse era o contexto também do profeta Isaías. No domingo passado, o André trouxe para a nossa reflexão, baseado em um dos textos de Isaías, e quando a gente olha para o livro de Isaías, a gente percebe que esse também era um contexto de medo por três cenários que nós encontramos lá. O primeiro é o cenário social, quando você entende a situação de Isaías, havia naquela sociedade muita injustiça por parte dos mais ricos ou dos governantes, havia muita violência, então era uma sociedade em crise. O Isaías, ele profetiza já no Reino do Sul, você tem... A divisão, antes de Isaías, Reino do Norte é chamado de Israel, Reino do Sul Judá. Isaías é um profeta no Reino do Sul Judá, e Judá, especialmente Jerusalém, e a sociedade na qual ele está inserida, passa por crises graves também. Mas não é só a crise social, mas é a crise política também. Quando Isaías começa a profetizar, a, o Judá ele gozava de uma certa prosperidade, mas logo na metade do século VIII a.C., o Império Assírio surge no horizonte, e os exércitos assírios começam a se aproximar de Judá, trazendo seus exércitos para aquela região. Ao mesmo tempo, o rei Uzias, que é um notável rei, o mais notável desde Davi e de Salomão, morre. E isso traz muitas incertezas políticas. Soma-se a isso o fato de que o reino do norte e a Síria, sem o A, a Síria, se juntam para uma política anti-assíria. E isso traz para aquela região também, confusões políticas. Então, o tempo de Isaías, o cenário político era um cenário muito instável. E tem também o cenário espiritual. É interessante porque o povo no tempo de Isaías era um povo altamente religioso. Eles tinham muitas práticas religiosas e de piedade, mas eram práticas falsas. Era uma, era uma religiosidade oca, sem é, realmente aplicação para a vida, porque eles tinham práticas religiosas, mas eles continuavam vivendo de maneira contrária àquilo que Deus ensinava, com, promovendo violência, injustiça e assim por diante. O próprio rei, num dos períodos da, do ministério de Isaías, chamado Acas, ele faz um acordo com o imperador da Assíria e leva a adoração pagã para dentro do templo de Jerusalém. Por isso que um dos comentaristas, do antigo testamento chamado Geravon Han, ele, faz, ele traz... A seguinte conclusão sobre esse cenário de Isaías. As pessoas, naquele cenário, devem ter fé nesta libertação futura, pois não há outra esperança. O momento de Isaías era um, era um momento muito difícil que não havia esperança para aquele, aquele povo, para aquela sociedade diante do cenário social, cenário político e cenário espiritual também. E essa esperança que ele cita é uma esperança que vem percorrendo o livro de Isaías inteiro. Você vê, ao longo do livro, uma pessoa, uma figura histórica sendo apontada em diversos textos. Mas essa figura, ela, ela, no texto de Isaías, ela fica meio nublada. Assim. A gente não consegue entender direito, perfeitamente, quem é essa figura, quem é essa pessoa que vai trazer transformações nesses cenários, naquele contexto de... Isaías, né? Ah, fica essa esperança e as profecias apontam para uma pessoa assim. E, e no nosso texto que a gente vai conversar hoje, é, é o último texto dentro do livro do profeta, que é um livro grande, onde aponta para essa pessoa, aponta para essa figura que se manifestaria e que traria transformações em todas as áreas. Por isso hoje eu quero conversar com vocês sobre quatro razões para a gente abandonar o medo e abraçar a alegria. Tá? A primeira razão é esse Messias prometido. Então o texto de Isaías 61 começa dizendo assim, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então essa profecia ela começa e com algo muito especial, fazendo uma relação entre o Espírito do Senhor e a unção dessa pessoa. Isso só aconteceu uma outra vez na unção de Davi como rei. Davi foi ungido como rei e recebeu o Espírito de Deus. Dessa forma, essa profecia começa apontando dizendo que essa figura, essa pessoa, ela é da linhagem de Davi e ela tem algo relacionado ao rei messiânico prometido a Davi um dos reis, o segundo rei de Israel. E essa pessoa, essa figura histórica, ela vai surgir e ela vai começar a trazer transformações dentro daquele cenário. Então, olha só, primeiro diz que é, essa pessoa é ungida para levar boas notícias aos pobres. Aqui aponta para uma transformação no cenário social. Os pobres eram oprimidos, abusados e sofriam in injustiça. E essa pessoa tra traria notícias boas aos pobres. Ele também era enviado para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos. Aqui tem uma conotação política, porque o povo seria aprisionado na Babilônia, sofreria debaixo do Império Assírio, mas essa pessoa traria cura para os de coração quebrantado e traria liberdade aos cativos dentro de um cenário político. E, por fim, libertação das trevas aos prisioneiros. Então surge aqui a ideia de prisioneiro junto com cativo, mas aqui tem a ideia de trevas também. Então aqui tem uma ideia de religião de espiritualidade. Essa pessoa traria uma libertação diante daquele cenário religioso ou espiritual que a gente viu. Agora, não continua, ou melhor, continua a profecia e no começo do versículo 2 diz que essa figura também viria para proclamar o ano da bondade do Senhor. Esse ano da bondade do Senhor é uma é uma é uma indicação, é um apontamento, é um destaque. Estou acabando com o cenário aqui. Ó. É um destaque para o ano do jubileu. O ano do jubileu era uma instituição no Israel, no Antigo Testamento, que a cada 49 anos, no quinquagésimo ano, a Israel teria o, o ano do jubileu. E nesse ano do jubileu, dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, terras eram devolvidas aos seus proprietários, tudo isso para proporcionar um novo começo pessoal, familiar e social para aquela sociedade e para aquele povo. E essa, esse ano da bondade do Senhor está apontando para esse ano do jubileu. Mas esse ano do jubileu ele era iniciado com o que o Antigo Testamento chama de dia da expiação. Então, por exemplo, em Levíticos, capítulo 25, versículos 9 e a parte A do, do versículo 10, diz assim, Então façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra, consagrem o quinquagésimo ano e proclamem libertação a toda a terra e a todos os moradores. Como que funcionava esse dia da expiação? Esse dia da expiação eram trazidos dois bodes para o sacerdote, havia um sorteio entre eles, um deles era sorteado para ser sacrificado na tenda ou no templo. E o outro era enviado para o deserto, como bode expiatório. Daí vem a expressão que a gente usa. É, os pecados eram colocados sobre ele, simbolicamente, e ele era enviado para o deserto como a imagem de que o pecado ele era perdoado e enviado para longe do povo de Deus. Mas nesse dia também, um cordeiro era sacrificado no templo, para expiação, ou seja, para o perdão do pecado do povo. Olha o que o texto está dizendo para nós. O ano do jubileu, que é o um ano de libertação, ele começa no dia da expiação, quando o cordeiro era sacrificado e o perdão era alcançado para o povo de Deus. É sobre isso que a profecia está falando. Mas a pergunta é, quem é essa pessoa? Quem tem poder para fazer isso? Quem tem poder para mudar esses cenários? Quem tem poder para dissipar o, o, o medo e trazer a alegria? Bom, para aqueles que são leitores bíblicos atentos, vão lembrar que no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Jesus ele vai para a sinagoga, como era costume dele, aos sábados. Ele se assenta numa cadeira que era a cadeira de Moisés, a cadeira que estava separada para a chegada do Messias. Ele é dado o rolo do profeta Isaías e Jesus abre nesse trecho e ele lê o seguinte texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas... Boas novas aos pobres, ele enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus termina de ler esse trecho, ele fecha o rolo e Lucas narra que todas as pessoas ficaram olhando para Jesus. E Jesus fala algo que ninguém ali imaginaria que seria dito naquele momento. Ele olha para as pessoas e ele diz assim. Hoje se cumpriu isso que vocês acabaram de ouvir. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, aquela figura que é a figura da esperança que Isaías aponta ao longo de todo o seu livro, sou eu. Por quê? Porque ele era o cordeiro que morreria para a expiação dos nossos pecados e para nos libertar de todos os nossos medos, de tudo aquilo que nos aprisiona. Agora, como que ele faz isso? Uma leitura atenta aqui, olha só. Jesus termina a leitura do profeta aqui, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui ele parou de ler. Eu vou para o texto de Isaías de novo, e olha o que tem na, na sequência. Tem umas mudanças de palavras, mas é porque são de tradução. Só isso, tá? Proclamar o ano da bondade do Senhor, olha o que o texto diz do profeta Isaías. E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus parou de ler antes dessa última parte. A pergunta é por quê? Ele tinha que ler a profecia inteira. Ele não leu. A pergunta é por quê? A resposta é simples. É porque quem Jesus é e aquilo que ele faria, fez do dia da vingança, por causa da sua morte na cruz e da sua ressurreição, o ano da graça do Senhor. O que acontece em Jesus é que a vingança dá lugar à graça de Deus que a vingança dá lugar à bondade de Deus, porque Cristo se entregou por nós naquela cruz como o cordeiro do dia da expiação, morrendo em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos e libertados de uma vez por todas, de muitas coisas, inclusive dos nossos próprios medos. Por isso é importante a gente começar a entender aqui, esse é o meu principal ponto com vocês, de que a pessoa de Jesus e a obra de Jesus devem ser o fundamento último da nossa alegria. Porque o que acontece na sequência do texto de Isaías é isso. O texto diz, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em sião Agora olha o contraste que o texto faz. Uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto e o um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Quem é o Messias e o que ele faz vai transformar pessoas tristes em pessoas alegres. Há muita coisa aqui, mas eu destaco só aqui. Óleo de alegria ao invés de pranto. Ele é aquele que traz realmente a verdadeira alegria. Sabe por que a gente tem medo? A gente tem medo porque a gente coloca a nossa alegria em pessoas, situações ou itens que podem ser tirados de nós. É por isso que a gente tem medo. Se alguém te perguntar hoje, e seja honesto com você mesmo, não precisa me responder, qual é a maior alegria que você tem na vida hoje? Qual é a maior fonte de alegria que você tem na vida hoje? Qual seria a sua resposta? Meu casamento? Meus filhos? Meus pais? Meu trabalho? Meus bens? Minha formação? Essas podem ser fontes de alegria, sem dúvida nenhuma. Mas note como elas podem ser tiradas de você, assim, do dia para a noite. Em questão de minutos, ou às vezes de segundos, isso pode ser tirado de você. É verdade ou não é? E por isso que nós temos medo. Porque nós depositamos a nossa alegria em pessoas, em situações, em coisas, que podem nos ser tirados de uma hora para outra. Por isso que o primeiro convite aqui para nós abandonarmos o medo e abraçarmos a alegria é termos como fundamento último da nossa alegria a pessoa e a obra do Messias que para nós tem nome. É Jesus. Aí você pode dizer assim, ah, Tiago, mas quer dizer então que minha família e meu trabalho não podem ser fontes de alegria? É claro que podem. E devem ser, porque são fontes de alegria. Claro que são mas não podem ser as, elas não podem formar a última fonte de alegria que você tem. Do contrário, você continuar sendo aprisionado pelo medo. O convite que a palavra de Deus está fazendo para nós hoje é nós termos em Jesus a nossa última fonte de alegria. Porque Ele é a nossa fonte de alegria, que ninguém pode tirar de nós. Mas tem uma segunda razão conectada com essa. Olha só, o texto então termina aqui, a parte A do versículo 3, com esses contrastes e falando sobre alegria. E aí, na parte B do versículo, aqui no texto hebraico tem uma conjunção que aponta que o que vem agora é consequência disso. Então, tudo isso é a pessoa do Messias e a obra do Messias. E, consequência, e, e como consequência disso, eles, aqui está falando do povo de Deus, tá? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. A consequência de quem é o Messias e do que ele fez, é que esse povo, é alvo dessa alegria, que abandona o medo e abraça essa alegria, que eles se tornarão um povo que manifestará a glória do Senhor. E o texto continua, e você pode ler do, do versículo 4 até o versículo 7, que há muita coisa lá e não dá tempo de conversar aqui, mas dois pontos são importantes que apontam para a identidade desse povo, que é reconstrutores e sacerdotes. O texto diz que esse povo eles vão reconstruir as antigas ruínas, eles vão restaurar as cidades outrora arruinadas. A linguagem aqui é do povo que tinha ido para o para o cativeiro babilônico, Jerusalém tinha sido destruída, esse povo voltaria e reconstruiria a cidade de Jerusalém, reconstruiria o reino do Judá. Esse é um povo, essa é a característica deles, são reconstrutores. E ainda diz que esse povo agora vai viver no meio de povos que não são povo de Deus, mas não mais de modo hostil, mas como sacerdotes no meio desse povo duas identidades, reconstrutores e sacerdotes, como consequência daquilo que o Messias é e fez. O resultado disso qual que é? E ao invés da humilhação, ele se regozijará ele o povo em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. O resultado de cumprir com essas duas funções de reconstrução e de sacerdócio gera nesse povo Alegria. Porque nós somos um povo que fomos alcançados para reconstruirmos e para manifestarmos a glória de Deus onde nós estivermos. Porque as pessoas erroneamente pensam que o propósito da vida é alegria. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para me alegrar. Esse é o ponto. Mas todo mundo que tenta isso, e se você já tentou isso, você sabe, isso está errado. Isso dá ruim, porque não é assim que funcionam as coisas. Está faltando alguma coisa ali no meio. E sabe o que está que faltando? O que a gente chama aqui na igreja de missão. Significa que o nosso propósito é a nossa missão. E quando nós cumprimos a nossa missão, nós então encontramos alegria. Que missão que eu estou falando? Você abandonar tudo e ir para um país muçulmano para pregar? Bom, pode até ser, mas não é isso necessariamente que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que, por exemplo, vão pensar numa professora. Uma professora que dá aula. O propósito e a vocação de Deus para ela não é ser professora, mas é ser uma reconstrutora e uma sacerdote de Deus, onde ela estiver ela ser um instrumento de Deus para a reconstrução da vida daqueles alunos e daquelas famílias que ali estão, daquela escola, daquele bairro, e como uma pessoa que faz parte de um povo sacerdotal de Deus, manifestar a glória de Deus na sala de aula, não pregando para os alunos, hipótese alguma, mas dando a melhor aula que ela pode dar na matéria dela, e manifestando assim a glória de Deus. O empresário, o propósito de um empresário não é ser o empresário, mas é ser um reconstrutor e um sacerdote através do papel dele como empresário. E o interessante é que aí a gente encontra alegria. Porque nós somos chamados para abençoar o mundo e para servir o mundo. Quando nós vivemos só para nós mesmos, isso não vai gerar alegria. Embora as pessoas tentem convencer a gente que sim. Mas quando a gente vive engajado na missão que Deus tem para nós de reconstrução, sabe por quê? Porque Deus está reconstruindo essa criação. E quando nós somos, então, usados por Deus para reconstruir e manifestar a glória dEle, naquilo que está em nossas mãos, nós encontraremos alegria. Por exemplo, como nós vimos no Chakra News ontem, irmãos e irmãs da nossa comunidade foram entregar o cartão de Natal, que por causa da generosidade da nossa igreja, 602 mães de família receberam isso. R$ 250 reais não é muito dinheiro hoje, todo mundo sabe disso, mas faz diferença na vida de pessoas que estão em necessidade. De uma forma ou de outra, nós estamos reconstruindo aquelas casas. De uma forma ou de outra, nós estamos manifestando a glória de Deus naquelas famílias. Agora, eu tenho uma dúvida se a pessoa mais feliz e alegre ali no momento da entrega do cartão é quem entregou ou quem recebeu. Eu ouso dizer que é quem entregou o cartão, e não quem recebeu. Por quê? Porque nós somos chamados para reconstruirmos e manifestarmos a glória de Deus naquilo que a gente faz. E então nós encontraremos alegria. Então nós conseguiremos abandonar o medo e abraçar a alegria através do propósito de Deus para as nossas vidas. Pesquisas e mais pesquisas apontam que um fator que gera alegria na vida de uma pessoa é encontrar o propósito dela. E aí eles vão dizer as pesquisas para se engajar numa ONG, para se engajar num projeto social, em alguma coisa. A igreja é essa, é essa missão que proporciona para nós o encontro desse propósito, porque nós estamos conectados com aquilo que o Messias fez, está fazendo e ainda fará. Mas ainda uma terceira razão para a gente abandonar o medo e abraçar a alegria, que é a aliança que Deus tem para com a gente. Então, no versículo 8, o texto diz, Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. E em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Eu brinquei no, no primeiro encontro e eu faço isso aqui também. Eu acho que ninguém lê esse, esse versículo, especialmente essa parte aqui, como nós brasileiros. Né? A gente conhece bem isso aqui, que é uma nação marcada por roubo e por maldade das pessoas. Né? Mas eu olho para esse texto e eu, e eu vejo que o Senhor diz que Ele ama a justiça, que Ele odeia o roubo e toda maldade, mas a gente continua vivendo num país marcado pelo roubo e pela maldade. Por que isso? Como assim? Eu não tenho respostas para tudo isso, mas o que Deus está dizendo aí é que Ele tem uma aliança eterna com a gente. E porque Ele tem uma aliança eterna, por mais que o nosso contexto vá na contramão daquilo que Deus ama, nós continuamos confiando nele. Mesmo em um contexto contrário a tudo aquilo que Deus deseja e designou para a criação. Então mesmo em um Brasil marcado pelo roubo e pela maldade porque Deus tem uma aliança eterna com a gente, a gente continua confiando em Deus e abandonando o medo e abraçando a alegria. Mas o texto continua no versículo 9 e ele diz assim, e seus descendentes serão conhecidos entre a, as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Então, que coisa boa ser um povo abençoado pelo Senhor. Né? Então nós seremos abençoados por Deus. Ótimo, mas a bênção que ele está falando aí é a bênção que Deus deu a Abraão. E por que, que Deus abençoou Abraão? Para que Abraão fosse uma bênção às nações. Essa é a dinâmica bíblica. Abençoado para abençoar. Mas como abençoar? Como viver dessa forma num país como o nosso? É porque a gente não vive de acordo com o contexto. A gente vive de acordo com a aliança que Deus tem com a gente. E se Deus diz que vai nos abençoar para nós abençoarmos, não importa a nossa sociedade, não importa o mundo em que estamos vivendo, nós devemos usar aquilo que temos para abençoar as pessoas. E esse é um chamado radical de ir contra a maré. Mas é o terceiro passo no qual nós abandonamos o medo e abraçamos a alegria, porque nós confiamos em Deus, por causa da aliança, e porque nós confiamos em Deus, nós continuamos sendo abençoados para abençoar os outros. E não abençoados para que a bênção fique com a gente. É contracultural. Para os ouvidos de quem não entende o Evangelho, isso é loucura, mas para quem entende sabe que isso é o poder de Deus e se manifesta desse jeito num país e no mundo como o nosso. Mas essa confiança e esse ato de abençoar por causa da aliança que Deus tem com a gente é o terceiro passo que nos ajuda a abandonar o medo, porque a gente fica na defensiva e abraçar a alegria de confiar em Deus e de ser instrumento de Deus no mundo em que a gente vive. Mas há um último passo, que nos ajuda a abandonar o medo e abraçar a alegria, que é a soberania de Deus. Então, versículo 1, a primeira parte que nós lemos, diz O Espírito do soberano, Senhor, está sobre mim. Essa palavra é uma palavra muito importante em Isaías. No final, na parte B do último versículo desse texto, diz assim O soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Isso é poesia hebraica. E a poesia hebraica tem várias ferramentas de linguagem, uma delas é o que a gente chama de inclusão. Quando tem uma ideia no começo e uma ideia no fim do texto, trazendo uma inclusão ali. É isso que está acontecendo nesse texto. Esse texto está trazendo, através de uma, de uma ferramenta literária da poesia hebraica, a ideia de inclusão. Mas isso não é só uma ferramenta literária, isso aponta para muito mais. Isso está dizendo que o Senhor é soberano e a sua soberania está abraçando o texto. É mais fácil entender isso pensando que é um abraço caloroso de um pai numa filha ou num filho. O que o profeta está dizendo para nós é que, no fim das contas, nós podemos descansar porque a soberania de Deus está nos abraçando. E isso é tão importante para pessoas que estão com medo. Eu sou pai de dois e às vezes os meninos têm medo de algumas coisas. E a melhor coisa para uma criança abandonar o medo é ela ser abraçada. Porque o abraço traz o calor e a segurança que uma pessoa com medo precisa. O que o texto está dizendo é, Deus nos abraça em sua soberania. Nada está fora do seu controle. Mesmo com que coisas ruins aconteçam, e que diante da nossa perspectiva parece que está sem controle, não está sem controle. Deus está controlando todas as coisas, e por mais que aconteçam coisas que nós não estamos esperando, nós podemos descansar na soberania de Deus, porque nós estamos abraçados pela soberania de Deus. E essa certeza de que Deus está conduzindo a história e conduzirá, de acordo com a vontade e os planos dele, nos ajuda a abandonar o medo e a abraçar a alegria. Então, as quatro perguntas que devem estar aí na sua cabeça é, então, Tiago, onde eu devo, então, fundamentar a minha alegria? Você deve fundamentá-la na pessoa e obra de Jesus, como razão última da sua alegria. É claro que você deve ter outras fontes de alegria, sem dúvida, muitas, mas elas não devem ser a fonte última da sua alegria. Como eu desfruto da minha alegria? Engajando-se na missão. E missão aqui, eu não estou falando de missionário e de pastor, mas estou falando daquilo que você faz. No dia a dia, Deus te chamou para uma missão aí, através da sua profissão, através do seu papel dentro da sua família, dentro do seu condomínio, dentro da sua casa. Ali, se você entender que o seu propósito é restaurar, e manifestar a glória de Deus, você vai encontrar, desfrutar a alegria. A terceira pergunta é por que continuar vivendo dessa forma, mesmo com que o nosso contexto seja completamente contrário a isso? Porque Deus tem uma aliança eterna para com a gente. A vontade de Deus é de justiça e Ele odeia o roubo e a maldade, mas nós vemos um país marcado pelo roubo e pela, e pela maldade. Mas porque Deus tem uma aliança com, com a gente, a gente continua, a gente continua confiando nele, e sendo o um instrumento de Deus nesse mundo. E por que confiar em Deus? Porque nós estamos abraçados em sua soberania. Um abraço caloroso que é capaz de dissipar todo medo. Então a nossa alegria ela é resultado de quem é e do que fez o Messias, que para nós tem nome, é Jesus do propósito que a gente encontra como resultado daquilo que o Messias fez, um propósito na missão, no engajamento de reconstrução e sacerdócio. Nós temos uma aliança que nos mantém firmes, mesmo em contextos contrários. Então nós podemos manter esse propósito e continuar se alegrando no Messias. E nós podemos descansar na soberania de Deus. Descansar no cuidado de Deus. Coisas ruins vão acontecer coisas terríveis vão acontecer para as pessoas. Mas Deus continua soberano sobre todas as coisas. Esse é o desafio que a Escritura faz para nós. Nós continuamos confiando em Deus. Então eu quero terminar mostrando que o final do texto o profeta fala sobre satisfação e alegria também. Então ele diz, versículo 10, parte A É muito grande o meu prazer no Senhor. Olha a expressão que ele usa. E regozija-se a minha alma e meu Deus. E na sequência, até o versículo 11, ele vai apontar para o presente e para o futuro. Para o presente. 10b. Pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com uma joia? Olha a linguagem que ele usa. Primeiro aqui é passado, mas aponta para o presente, né? É, a imagem de salvação, de justiça, a imagem de um sacerdote e a imagem de uma noiva. Aqui aponta para quem somos hoje, o presente. Nós, como resultado daquilo que o Messias é e fez, do propósito, da aliança e da soberania, nós somos alvos da salvação, da justiça de Deus, somos sacerdotes e somos como uma noiva, esperando o noivo chegar. Essa é uma linguagem muito forte do Novo Testamento. Jesus é o novo, noivo e a igreja é a noiva. Isso é que nós somos, a nossa alegria, a nossa satisfação está na nossa identidade em Deus. Fruto de tudo aquilo que nós vimos até aqui. E quando ele aponta para o futuro, versículo 11, ele diz, Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, olha o verbo, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Quando aponta para todas as nações, está apontando... Não para algum momento na história, mas para o fim da história. E se você já plantou, você sabe que você planta e rega, pode levar tempo, mas vai nascer alguma coisa ali. A gente está nesse tempo de aguardar nascer. Porque Deus disse que vai chegar um tempo que, assim como a terra faz brotar a planta e o jardim germinar a semente, a justiça nascerá para todas as nações ou seja, para toda a criação, para todo mundo. Isso é futuro. Mas isso gera em nós satisfação e alegria, porque é para isso que nós estamos caminhando. Por mais que a gente olhe para o nosso, nosso lado hoje, não veja isso. Então eu quero esta manhã, final da manhã, te convidar, fazer um convite para você. Usando a frase do grande escritor irlandês, o César Luz ele diz o seguinte, no seu livro Quatro Amores, não permita que sua alegria dependa de algo que pode perder caso o amor deva ser uma benção e não uma maldição deve dirigir-se o amor ao único amado olha o aqui que jamais partirá quem é o amado que jamais partirá é o cônjuge é o filho, é o trabalho, é a formação. Tudo isso parte um dia. O amado que jamais partirá é o Messias prometido em Isaías. Esse Messias é Jesus, o que leu a profecia na Sinagoga de Nazaré e disse, eu sou este. O ano do jubileu chegou, a expiação será feita. E por isso todo medo pode ser dissipado e pode ser abandonado e a alegria pode ser abraçada. Por isso, nesse cenário que a gente vive, quais são os seus maiores medos? Responde para você aí. O que é aquilo que gela o seu coração quando você pensa se isso acontecer? Se eu perder tal pessoa, se eu perder alguma coisa. O que gera medo no seu coração? os maiores medos que você tem hoje. O convite que a palavra de Deus está nos fazendo hoje e está fazendo para você é para que você abandone esses medos essa manhã. Você não precisa carregá-los mais. E deixa eu ser bem honesto com você, não adianta, não adianta. Eles só te escravizam o tempo todo. E ó, antes de pregar para você, talvez esse seja o sermão. Eu já preguei muitas vezes na vida, mas talvez esse seja o sermão que mais falou comigo antes de eu pregar. Então hoje é dia, hoje é manhã para você abrir mão e lançar fora esses medos e abraçar a alegria. Mas abraçar a alegria não é abraçar um conceito abraçar uma pessoa porque aquele menino que nasceu na manjedoura lá em Belém não era só um menino era a alegria que nasceu e uma alegria que nada e ninguém pode tirar de nós então você não precisa mais carregar esses medos hoje é dia de você deixá-los para trás e você abraçar o amado segundo o César Luz jamais jamais partirá porque ninguém pode nos tirar Jesus. Agora, essa é uma profecia tão antiga, né? oito séculos antes de Jesus, aí Jesus lê e fala dela, mas já se passaram mais de dois mil anos. Por que, que a gente continua acreditando e vivendo isso? Os deuses Mesopotâmicos, babilônicos, suméricos, assírios, passaram e sumiram na história mas esse nosso Deus, a gente continua falando dele, por quê? Você já faz tanto tempo assim? Cada um de nós tem que responder pessoalmente essa pergunta. A minha resposta é muito simples. Eu continuo acreditando e falando porque eu estava naquele calabouço. Eu estava aprisionado e oprimido. E um dia o amor de Jesus me libertou. E me fez entender o que é a vida me ajudou a começar o meu caminho de abandonar os meus medos e abraçar a alegria e eu quero te convidar a fazer isso nesse momento, se você já é uma pessoa que segue a Jesus, mas carrega medos, hoje é o dia de uma decisão, se você não é cristão, se você não, nunca se rendeu a Jesus, hoje é amanhã para isso, para você se dobrar diante do Senhor, Jesus largar os seus medos e abraçá-lo com a alegria da sua vida eu oro para que Deus fale ao seu coração e que você abandone os medos e abrace a alegria nesta manhã de uma vez por todas. Que Deus te abençoe.